0: Olá, eu sou a professora Janaína Corvo, professora de História, e convido vocês para ouvir o podcast sobre História. Hoje nós vamos conversar sobre o processo de independência das 13 colônias. É importante entender que os colonos, diante da intervenção do governo britânico, estavam extremamente descontentes e esse descontentamento que vai resultar no processo de independência das 13 colônias. Um antecedente histórico vai, vai ter uma influência muito forte nesse processo, que foi, foi a Guerra dos Sete Anos, que envolveu vários estados europeus e também suas áreas coloniais na América e na Ásia. Nesse conflito, a Inglaterra vai se aliar à Prússia para enfrentar as forças francesas, austríacas, suecas e russas. A disputa é, estava centrada nas colônias da América e na Ásia, travada entre a Inglaterra e a França, que vai fazer com que esse conflito é, entre os colonos franceses do Canadá e os ingleses das 13 colônias começasse antes mesmo dos conflitos europeus. Na América, esses conflitos ocorreram tanto nas colônias do Norte quanto nas do Sul. Né? E nesse conflito nós vamos ter aí a vitória né, dos ingleses por, e por meio do Tratado de Paris é, eles vão receber o Canadá francês e a Flórida espanhola. As colônias inglesas elas vão é, se ver livres da ameaça francesa e espanhola em suas fronteiras. Uma situação importante aí para o processo de expansão né, do território com o fim desse conflito o que que, como é que essas colônias vão é, o que, que vai acontecer com essas colônias inglesas né? mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa é, a situação financeira não vai estar tão equilibrada assim e com isso né, devido a todo o investimento financeiro nas guerras né, houve a necessidade do aumento dos impostos para se pagar as dívidas né? e aonde é que esses impostos vão incidir sobre a maioria da população né, que vivia nas colônias, porque o parlamento britânico vai aumentar a intervenção econômica nas colônias. E, com isso, a Inglaterra vai é, aumentar os impostos e criar leis que, de certa maneira, vão... É, causar insatisfação da maioria da população das colônias. Entre essas leis estão a Lei do Açúcar, de 1764, que consistia na regulamentação do comércio do melaço e do açúcar nas colônias. Né? Essa lei determinava que os colônios deveriam comprar esses produtos apenas nas antigas inglesas, para evitar o contrabando. A outra lei foi a Lei da Moeda, também de 1764, que proibia a emissão de papéis de crédito usados como moeda nas colônias. E a Lei do Selo, de 1765, que determinava que fossem selados e, portanto, taxados todos os documentos oficiais feitos na colônia. Isso vai é, resultar em vários protestos por parte dos colonos, principalmente é, em várias regiões, mas principalmente nas cidades de Boston e Massachusetts. Em meio a um, um desses protestos, a gente vai, é, existe o registro histórico de um incidente que ficou conhecido como Massacre de Boston, que acabou servindo como é, pano de fundo aí para o movimento revolucionário que ocorreu esse incidente em 1770 quando nos protestos porque os protestos ocuparam várias regiões da colônia mas nessa região os protestos é, contra essas novas leis resultou na postura extremamente violenta dos soldados que atiraram contra os que estavam protestando protestando né? e isso resultou na morte de cinco pessoas e vários feridos. Esse tiroteio é, marcou profundamente esse movimento de revolta desses colonos em função dos abusos dos tributos britânicos. Um outro evento importante é o que vai estar relacionado ao comércio do chá, também em Boston. Né? quando, o, em 1773, o governo britânico aprovou uma lei que beneficiava a Companhia das Índias Orientais, uma empresa de Londres que é, foi isenta de pagar imposto, impostos sobre o chá exportado e teve garantido aí um monopólio desse comércio na América. Isso vai fazer com que é, os colonos se sintam extremamente prejudicados e, organizados, eles se disfarçaram de indígenas e invadiram os primeiros navios carregados de chá que chegaram ao porto, lançando essa carga de chá toda na água. Como represália a, essas mani a essa manifestação dos colonos, o Parlamento é, determinou algumas medidas extremamente rígidas, né, que ficaram conhecidas como leis intoleráveis, que interditou aí, o porto de Boston, e cobrou dos colonos revoltosos um pagamento de indenizações né, que, que deveriam ser pagas em função do prejuízo né, realizado durante a festa do chá. Houve uma intervenção em Massachusetts que também resultou na restrição de direito de reunião dos colonos. Eles não podiam mais se reunir. Né? Os colonos, o que é que eles vão fazer? Eles não vão respeitar essa, essa lei... Né, e vão se reunir de forma ilegal, organizam uma Assembleia, que resultou aí no primeiro Congresso Continental organizado na Filadélfia, na Pensilvânia, em março de 1774. Né, e nessa reunião, nessa Assembleia, reuniram-se de, representantes de colonos de várias regiões, né, com exceção da Geórgia. A primeira medida desse congresso continental foi a criação de uma associação continental com o um plano de não importar e nem consumir produtos ingleses, além de proibir qualquer exportação de produtos americanos para a Inglaterra. E isso vai ter um impacto muito grande no processo de importação de produtos britânicos e mostrou a metrópole, ao governo britânico, a força que essa associação vai ter né, no que diz respeito à pressão, né? É um, vai ser um importante pressão, instrumento de pressão econômica e política. E com isso cada vez mais essas relações entre as colônias e a Inglaterra ia sendo cada vez mais abalada. Em 1775, ou seja, um ano depois, os líderes das 13 colônias se reuniram novamente e realizaram o segundo Congresso Continental também na Filadélfia, né? E decidiram com respeito à questão da política, dos posicionamentos políticos das colônias. Isso fortaleceu, né? Essas, Isso, essa criação desse primeiro, do primeiro Congresso, mostrou o fortalecimento dessa associação dos representantes das colônias. E eles na segunda, no segundo Congresso Continental, eles decidem que é, descender pela declaração de independência né, das colônias e que, se houvesse uma resistência muito forte, eles declarariam guerra aos ingleses. Né? O, uma figura importante nesse processo foi George Washington, e um grande proprietário de terras e de escravizados, que foi nomeado comandante das tropas americanas e que, em seguida, foi organizada também uma comissão que iria se reunir e construir aí a Declaração da Independência das 13 Colônias, que ficou pronta dia 4 de julho de 1776. Esse documento, ele, a Declaração da Independência das 13 Colônias, determinava que as colônias passariam a ser estados livres e independentes da Inglaterra e que cada uma delas teria autonomia para aprovar suas próprias leis. Então, é, garantiu aí o respeito dos direitos do cidadão e aquele, que, aquele governo que não respeitasse esses direitos poderia ser substituído. Porém, é, é importante ressaltar que essa, esse documento, né, essa declaração, não considerava cidadãos os escravos, as mulheres e os estrangeiros. E o que que vai acontecer? Com esse processo de independência, a França se aproxima das colônias e, com o objetivo de enfraquecer o poder da Inglaterra, decide auxiliar os colonos no seu processo de independência. Então, a gente vai ter aí essa aproximação. Com a declaração da independência, os conflitos entre os americanos e os ingleses aumentaram ainda mais. Né? e a figura de George Washington foi é, extremamente presente nesse processo né, já que ele liderou o exército americano e enfrentou o exército inglês né, e teve aí o apoio militar da França nesse processo e garantiu a eles importantes vitórias né. esse conflito durou cerca de seis anos até que o exército inglês foi derrotado e expulso da América no ano de 1787, né, os líderes da independência convocaram a reunião e esses representantes dos Estados americanos né, decidiram construir aí, é, um texto constitucional para a nova nação. Né? Eles se reuniram como uma ficou conhecida como Convenção da Filadélfia, e nessa convenção eles se reuniram para construir a Constituição dos Estados Unidos da América. Então, é, alguns elementos é importan são importantes destacar né, de, relacionados a esse documento, que essa Constituição é, garantiu aí que os poderes do país seriam divididos entre executivos, legislativo e judiciário. Né? O poder executivo ficaria é, a cargo do presidente, eleito por um período de quatro anos e responsável pela organização e é, do comércio, pela manter o exército permanente e administrar as terras públicas. Né? O Poder Judiciário, que ficou desempenhado aí pela Suprema Corte, responsável pela questão da legislação, né? aplicação e execução das leis, e o Poder Legislativo, que ficou é, responsável, né? exercido, foi exercido pelos membros da Câmara, dos representantes e do Senado, que representava a população de cada um da, dos estados. Né? Então, é, esse processo de independência da, das, do, das colônias inglesas né, dando origem aos Estados Unidos da América é, foi um movimento extremamente importante porque, é, de certa maneira, vai influenciar movimentos de independência em outras, em outras colônias da América. Né? como no caso do Brasil, né? que vai ter também uma, uma influência muito forte aí desse processo. Com essa aprovação, a promulgação né, da primeira Constituição dos Estados Unidos, foram garantidos direitos, vários direitos aos cidadãos, né? entre eles o direito à vida, à liberdade individual. Só que é importante ressaltar que esses direitos não foram estendidos a to toda a população. Né? É uma É uma contradição. Né, que a gente encontra nesse documento. Outra contradição está relacionada à presença ainda da escravidão. Por mais de um século após a, a aprovação da a promulgação da Constituição, o regime de trabalho escravizado vigorou no país. Né? Então houve um número muito grande de um aumento muito grande no número de escravizados né, na, na América. E nesse sentido é Outros povos também não foram beneficiados, além de, de estrangeiros, também estrangeiros, mulheres e escravizados, mas também os indígenas. Né? Eles foram os primeiros habitantes da região, mas também não tiveram benefício nenhum com a Constituição. Né? Tiveram suas terras tomadas e, massa e foram massacrados pelos colonizadores. Né? Então, para os índios, a independência foi negativa, a partir, porque, a partir dela, aumentou-se a pressão expansionista dos brancos sobre os territórios ocupados pelas comunidades indígenas. Para os negros escravizados, foi um ato que também não representou, né, porque manteve o sistema né, de escravista, né, de escravização de, dos povos africanos. Então, esses foram alguns aspectos importantes da revolução americana. Espero vocês na nossa próxima conversa sobre história.